1: Ja, hallo zu einer neuen Folge unseres Podcasts, nachdem wir in der letzten Folge gemeinsam mit, also ich gemeinsam mit Jens und Thomas über das notwendige Übel, die Logistik besprochen haben, beziehungsweise die Logistik für uns als notwendiges Übel definiert haben in der Wahrnehmung anderer, möchten wir uns heute eigentlich dann doch mit einem etwas positiveren Ansatz beschäftigen, nämlich wie können wir eigentlich aus diesem notwendigen Übel das generieren oder die Strahlkraft auch generieren, die die Logistik eigentlich verdient hätte, nach unserer Auffassung. Dazu haben wir heute eigentlich einen ganz besonderen Gast. Und zwar haben wir heute die Frauke Heistermann bei uns. Hallo Frauke. Hallo. Und zusätzlich natürlich auch noch den Thomas. Jens ist heute Hallo. verdient Urlaub. Und ja, liebe Frauke, schön, dass du da bist und wir wollen uns ja heute mit dir auch über eure Initiative die Wirtschaftsmacher unterhalten, aber vielleicht ist der allererste Ansatz, dass du uns einmal erzählst, wer bist du eigentlich, wo kommst du her und was treibt dich eigentlich so in die Logistik?
2: Ja, super gerne. Also für mich ist Logistik was Großartiges und gar nicht das notwendige Übel. Das liegt sicherlich auch daran, dass ich inzwischen seit über 25 Jahren, glaube ich, inzwischen schon in der Logistik arbeite. Ich habe Sprechen mal das kurz zu den wichtigsten Stationen. Ich habe vor ungefähr 15, 16 Jahren ein eigenes Unternehmen gegründet mit noch zwei anderen. Wir haben eine der ersten Cloud-Plattformen in der Logistik aufgebaut. Also mich beschäftigt extrem das Thema Digitalisierung in der Logistik und das auch schon sehr, sehr lange. Ähm, aber ich bin der Logistik auch noch anderweitig verbunden. Ähm, ich bin ähm, lange Jahre im Vorstand der Bundesvereinigung Logistik gewesen, jetzt dort im Beirat tätig, habe, äh, nachdem wir unsere Firma, die wir gegründet hatten, ähm, eben zum Thema Cloud-Plattform vor drei Jahren verkauft haben, ähm, bin ich jetzt noch unterwegs als Beirätin, als Aufsichtsrätin, als Mentorin, ähm, meistens immer im Logistikumfeld und habe ähm, vor einem Jahr die Initiative Die Wirtschaftsmacher mitgegründet, was ja wahrscheinlich auch der Grund ist, weshalb ihr mich heute eingeladen habt, ja, das Thema der Wirtschaftsmacher ist halt eben auch Logistik bekannter zu machen bei solchen Leuten, die halt die Branche eigentlich noch gar nicht kennen.
1: Das ist erstmal zusammengefasst ein ganz, ganz spannender Lebenslauf, würde ich sagen und äh, sicherlich auch einer der Gründe, warum du hier bist und natürlich auch die, die Initiative, die du gerade schon erwähnt hast, Die Wirtschaftsmacher. Aber wenn man jetzt mal darüber nachdenkt, okay, du hast eine Initiative gegründet, die Wirtschaftsmacher, aber eigentlich muss man ja sagen, und das war ein bisschen so der Inhalt unserer letzten Folge, dass Logistik uns eigentlich überall umgibt und dass es eigentlich fast nichts gibt, was ohne Logistik nicht funktioniert. Warum braucht man überhaupt diese Lobby? Was ist deine Erfahrung, beziehungsweise warum hast du überhaupt darüber nachgedacht, gemeinsam mit anderen, die... Initiative zu gründen.
2: Also tatsächlich, du hast absolut recht, ne? Logistik umgibt uns überall und das sieht man im Übrigen auch an den Zahlen. Viele wissen das gar nicht, aber Logistik ist der drittgrößte Wirtschaftsbereich in Deutschland. Über drei Millionen Beschäftigte arbeiten irgendwie in der Logistik und natürlich stellt sich dann die Frage, ja, wenn Logistik so groß ist, warum braucht man denn dann eine Lobby? Genau. Ja, und Das, das genau. Thema ist tatsächlich... Bei Logistik halt oft oder viele Teile der Logistik im Hintergrund arbeiten. Ja, also Logistik ist für für den Nichtlogistiker, ja, für ähm, unsere Freunde ist Logistik nicht unbedingt sichtbar. Ich vergleiche das immer ein bisschen mit wie bei einem Anästhesisten. Ne? Wenn man operiert wird, den sieht man eigentlich gar nicht. Den Anästhesisten erst, wenn irgendwas schief läuft, dann ähm, dann wird er sichtbar und ähm, tritt nochmal richtig in Aktion. Und das ist aus meiner Sicht der Grund, weshalb wir eine Lobby brauchen oder ähm, vielleicht auch etwas abgeschwächt überhaupt erstmal mehr Sichtbarkeit für Logistik brauchen, damit wir darstellen können, Logistik ist nicht nur den Lkw, den die Öffentlichkeit auf der Straße sieht oder die großen Lager, die im Industriegebiet sind. Und ne, diese Symbole der Logistik führen oft dazu, dass wir in unserer Branche in so eine Ecke gestellt werden. Ähm, ihr produziert die Staus, ihr nutzt die ganzen Parkplätze in den Innenstädten, ihr verpestet die Umwelt, ähm, aber dass Logistik super superkomplex ist, globale Lieferketten managt, es ermöglicht, dass ich heute im Internet eine Bestellung von, was heißt, von, von Schuhen abschicke und die morgen super komfortabel an meine Haustür geliefert werden. Oder dass Logistik Menschen und Unternehmen beliefert, Wohlstand liefert, Bequemlichkeit schafft. Logistik ist ja kein Selbstzweck, sondern Logistik wird immer dann aktiv, wenn irgendjemand irgendwas braucht. Und wenn man sich dann einfach mal vorstellt, was wäre eigentlich, wenn Logistik auch nur einen Tag nicht arbeiten würde? Ja. Ähm, unsere Supermarktregale wären leer, an der Tankstelle gäbe es kein Benzin. Die Medikamente, die man sich in der Apotheke bestellt, würden nicht mal eben in zwei Stunden dann geliefert werden. Und das ist den Menschen aber nicht bewusst. Sie reduzieren Logistik auf diesen, ne, auf diesen eher negativen Bereich und wenn wir irgendwo ein neues Lager bauen wollen, dann heißt es erstmal, Logistik wollen wir hier nicht haben. Ja, aber äh, per Internet einfach mal auf Knopfdruck bestellen, das möchte jeder. Und deswegen haben wir gesagt, da müssen wir was tun. Ähm, die Menschen, die in der Logistik arbeiten, wünschen sich mehr Wertschätzung für das, was sie leisten. Und wir sind eine wachsende Branche, wir brauchen neue Mitarbeiter. Und dann müssen wir auch mal über die guten Seiten der Logistik berichten, die für nicht so Ja, lassen. das
0: war ja genau auch unser Thema, was ähm, Andreas, Jens und ich letztes Mal in unserer Podcast-Folge schon besprochen hatten. Der Einfluss der Logistik ähm, in den, auch, auch gerade auch der Einfluss in der, der Logistik innerhalb der Unternehmen. Wir sprachen auch letztes Mal darüber, ähm, wie war eigentlich sage ich mal, auch noch äh, so vor 20 oder 30 Jahren der Einfluss der Logistik in den, Unterne in den Unternehmen und wie hat es sich eventuell gewandelt? Und ähm, da hatten wir dann auch darüber philosophiert, ähm, also damals vor allen Dingen so 70er, 80er Jahre oder auch äh, 90er Jahre noch, da wuchs zwar der Einfluss der Logistik, aber äh, es war eigentlich immer noch so, so wie wir immer gesagt haben, das notwendige Übel. Und eigentlich ist so die Produktion und der Einkauf und Vertrieb, die haben halt die Macht, die Vormachtstellung. Und die Logistik führt eigentlich nur aus und ähm, ist eigentlich nur reagiert nur, aber agiert nicht äh, im Prinzip. Und ähm, wie siehst du das ähm, auch gerade, du, wenn du sagst so ähm, im Prinzip hat ja die äh, Logistik, wie du ja auch beschrieben hast hat ja einen entsprechenden Einflussfaktor. Es ist alles, äh, umgibt Logistik. Aber wie siehst du, ähm, wie nimmst du das so, äh, momentan so wahr, wie der Einfluss der Logistik in der, innerhalb der Unternehmen auch gesehen wird?
2: Ähm, ich stimme euch absolut zu. Ich bin ja jetzt schon ein paar Jährchen in der Logistik. Und wenn ich mir das so angucke, wie ich damals angefangen habe und wie da die Rolle der Logistik war, ähm, ja, da gab es keinen Vertreter in der Geschäftsführung, geschweige denn im Vorstand, der Logistik innehatte. Das war halt sowas, das hat auf Abteilungsleiterebene geendet. Und Logistik, und das finde ich so super klasse an diesem Wirtschaftsbereich, Jahr um Jahr hat Logistik sich immer weiterentwickelt, ist nie stehen geblieben, hat immer mehr Verantwortung übernommen. Und jetzt sehen wir, es gibt die Logistikverantwortung auf Vorstandsebene weil man verstanden hat, wenn Logistik wie der Kit ne, zwischen, den, zwischen den Prozessen nicht läuft, haben wir alle ein Problem. Und ich kann das nur bestätigen, aus meiner Sicht ist Logistik immer wichtiger geworden, auch natürlich, weil Prozesse global immer mehr ineinander greifen, auch sicherlich getrieben durch Digitalisierung, die es jetzt der Logistik ermöglicht, eine Verantwortung zu übernehmen, die sie früher gar nicht übernehmen konnte. Ja, genau. Zu reibungslosen Prozessen gehören auch reibungslose Daten und Transparenz von Daten und das ist jetzt alles geschaffen und Logistik greift immer mehr rein in, in Produktionsprozesse beispielsweise und da kann man manchmal gar nicht mehr so unterteilen, ne? Was ist, wo fängt Logistik an, wo hört sie auf? Was ich aber super cool und motivierend an dieser Branche und an den Menschen finde, wenn es darum geht, neue Verantwortung zu übernehmen, sagen die eigentlich immer, ja klar, okay, machen wir. Ja, vielleicht nicht immer, weil beim ersten Mal mega gut organisiert, aber die sagen immer, okay, das ist spannend, das ist neu, das testen wir, das machen wir und das probieren wir und greifen sich damit immer mehr ähm, wichtige Bereiche, die sie mit beeinflussen und steuern.
0: Ja, aber gibt es dann, ähm, ich meine, die Logistik, der Begriff Logistik umfasst ja nun vieles. Ähm, das fängt bei der Beschaffungslogistik an, ähm, geht über die Intralogistik, ähm, die Produktionslogistik, Vertrieb und so weiter. Ähm, <kühlt> gibt es aus deiner Sicht da noch, ähm, sage ich mal, Stiefkinder innerhalb der Logistik, also werden aus deiner Sicht ähm, bestimmte Bereiche eventuell noch nicht so ähm, betrachtet, haben die noch nicht so einen Einflussfaktor, wie es eigentlich sein sollte, die man noch mehr hervorstellen müsste, die man auch zu Helden der Logistik machen müsste? Ähm
2: also fange ich mal an mit eben Bereichen in der Logistik. Ja, Logistik ist natürlich unglaublich vielfältig und bunt. Das wollen wir im Übrigen auch ähm, über die Initiative, die Wirtschaftsmacher und unsere Logistikhelden-Kampagne zeigen, wie bunt und wie vielfältig Logistik ist. Ja.
0: Ähm,
2: ich würde jetzt auf die Frage, ja, gibt es da Stiefkinder? Ähm, als Logistikerin. Würde ich antworten, nein, die gibt es aus meiner Sicht nicht, denn jeder Bereich, jeder, der Logistiker ist, weiß, jeder Bereich ist wichtig. Der Fahrer, der Lagermitarbeiter ist genauso wichtig wie der IT-Experte. Ja, das
0: stimmt. Also aus unserer Sicht ja, aber ähm, wenn man jetzt mal die Sicht der anderen betrachtet, also ähm, der anderen Unternehmensmitglieder sozusagen, also äh, Bereiche wie in Produktion und Vertrieb und so weiter, wenn man, wenn man, äh, sag ich mal, das aus deren Brille betrachtet,
2: so und das ist nämlich genau der Punkt, den du gerade ähm, damit reinbringst. Also nicht aus unserer Logistikerseite, weil wir wissen ja, wie die Branche läuft, aber eben aus der Sicht der Nicht-Logistiker. Und da gibt es sicherlich mh, also Stiefkinder beziehungsweise Bereiche, die nicht so die Wertschätzung erfahren, die sie eigentlich, die ihnen eigentlich zukommen würde, ja. Das ja. sind natürlich im Wesentlichen die die Blue-Color-Jobs, die ähm, im Lager ja. oder, oder auf dem LKW stattfinden. Ähm, wir haben beispielsweise mal Studenten gefragt, im, am Anfang unserer Initiative, sag mal, hab, findet ihr eigentlich, Logistik hat einen schlechten Ruf oder ähm, würdet ihr da arbeiten? Und interessanterweise haben viele geantwortet, nö, das Image der Logistik finden wir absolut okay, aber arbeiten würden wir da trotzdem nicht.
0: Okay, interessant.
2: Ja, genau. Ne? Und dann haben wir nachgefragt, ja, warum? Und dann haben sie gesagt, ja, wir würden lieber in einem Bereich arbeiten, der fürs Unternehmen wichtiger ist, also im Vertrieb oder im Controlling oder in der Produktion. Das hat uns natürlich die Schuhe ausgezogen, weil ne, ja. wir natürlich sehen, hey, Maladex. wenn der Bereich Logistik im Unternehmen nicht arbeitet, dann steht die Produktion, dann habt ihr nichts zu vertreiben, dann habt ihr auch kein Controlling, was ihr machen, was ihr machen braucht. Ja. Und da denke ich, also ne, Logistik insgesamt eher so als Stiefkind, ach, das ist ja nicht so wichtig, was die machen. Gleichzeitig ist das natürlich ein super Punkt, weil es fällt uns so einfach, dieses Argument zu entkräften und zu zeigen, wie wichtig Logistik ist. Ähm, also das Stiefkind ne, ist vielleicht eher auch so eine Kommunikationssache, wie stellt sich Logistik da? Denn äh, Logistiker sind meistens, ich sag mal, so ein bisschen introvertiert, Ja, die sprechen nicht drüber, was sie für tolle Sachen machen und wenn dann nur so untereinander. Das müssen wir anders machen. Und vielleicht, das ist noch so der letzte Punkt, wird Logistik einfach auch oft zum Stiefkind gemacht insgesamt, weil guckt euch sonntagsabends den Tatort an. Das ist das Beispiel, was ich immer bringe. Und dann kriege ich die Krise, wenn ich mir den angucke und sehe, dass wieder das container oder der Speditionshof ähm, der Schauplatz von Verbrechen ist. <lacht> Ne, was weiß ich? und harte Jungs, die sich da irgendwie, die da miteinander kämpfen. Und das ist, das ist so falsch und so, es finde ich so schade, weil das ist schlechte Werbung an Millionen von Menschen zur besten Sendezeit rausgeschickt. Und da würde ich mir wünschen, dass auch mal die anderen Seiten unserer Branche beleuchtet werden und nicht eben dieses was man sich so theoretisch vorstellt, wenn man nicht in der Logistik war, dieses Tatortmilieu. Hm. Echt gruselig, ja? ja, ja.
1: ja Grüße gehen dann an der Stelle raus an die Tatortmacher. Vielleicht können <lacht> die da ja mal ein bisschen äh, Rücksicht nehmen und, und äh, die Logistik mal ein bisschen besser darstellen. Du hattest, du hattest gerade auch schon angesprochen, dass ihr zu Beginn eurer Initiative mit Studenten gesprochen habt. Das waren sicherlich Studenten unterschiedlicher äh, Bereiche und Studiengänge und das ist auch in Ordnung und interessant. Die Frage, die wir uns auch so ein bisschen gestellt haben, ist, es gibt zwar verschiedene Studiengänge, wo man irgendwie mal so einen Schwerpunkt Logistik hat, beispielsweise beim Wirtschaftsingenieurwesen, aber du hattest das auch schon angesprochen. Es gibt halt unterschiedlichste Themen, die in der, innerhalb der Logistik anfangen. Es können ja beispielsweise Prozesse sein, dann wirklich Technik, wie es, wie es Ingenieure beispielsweise machen, IT, das ganze Thema Organisation und Führungsverantwortung. Gibt es denn eigentlich eine richtige Kernkompetenz Logistik oder glaubst du, dass das eher eine Branche ist, wo man, wo man so einen Allrounder hat, der von allem ein bisschen kann oder, oder wie wandelt sich das vielleicht auch, wenn es da irgendwie Trends gibt, die du erkennen kannst?
2: Also zunächst mal, ich meine, dass wir in Deutschland über 100 oder 100, über 120 ähm, Universitäten, ähm, Hochschulen haben, die Logistikstudiengänge anbieten. Das zeigt ja schon mal, das ist ein Akademikerberuf. Mhm. Ähm, gegen dem Vorurteil, wie du hast Abitur, warum gehst du denn in die Logistik? Ja. Um da einfach zu zeigen, also wir brauchen die Akademiker und deren Ausbildung. So, die, diese, diese Studiengänge Logistik bilden natürlich im Wesentlichen Wissen ab über Materialflüsse. Nur mal so als Beispiel. Aber natürlich ist das relativ breit aufgestellt. Ähm auf deine Frage ist das eher ne, so, so breites Wissen, was erforderlich ist oder spezial, würde ich sagen, die Antwort ist genauso vielfältig und bunt, wie Logistik ist. Auf der einen Seite ist Logistik eine absolute Querschnittsfunktion ne, und verbindet von der Bestellung von irgendeinem Material bis zur Zustellung alles, was damit zusammen, äh, zusammenhängt. Und äh, dementsprechend umfassend sind die Aufgabengebiete. Und Studenten, die wir gefragt haben, warum hast du dich denn dann für Logistik entschieden, haben ganz oft auch gesagt, ich finde das super spannend, dass man so viel Sachen organisieren muss, dass man ständig Dinge verbessern kann, dass man immer wieder Prozesse optimiert. Und das geht ja eher wirklich in Richtung auch Allrounder, weil man halt in viele andere Abteilungen auch reinschnuppert. Ne? Ähm, das ist das eine. Aber die andere Seite ist tatsächlich auch, dass Logistik viele Experten beheimatet. Ähm, IT-Experten, Experten für IT-Sicherheit, Experten für Lagertechnik. Also ne, meine Antwort ist so oder so. Ähm, auf der einen Seite kannst du das sehr breit haben und als Allrounder unterwegs sein. Auf der anderen Seite kannst du aber auch ex als Experte super tief in ein stark eingegrenztes Thema reingehen. Das finde ich persönlich klasse, ne? weil wir so Möglichkeiten für ganz viele verschiedene ähm, Ausprägungen bei den Leuten
1: bieten. Ja, ja ja es ja, ist, ist natürlich auch mhm. immer so, dass man ja. viele Sachen, gerade wenn man, wenn man selber in dem Bereich unterwegs ist, erstmal so betrachtet von wegen, wie könnte es für mich oder für Leute, die was ähnliches machen wie ich, interessant sein. Man vergisst häufig aber auch, dass es ja neben diesen ganzen Studiengängen auch noch x verschiedene Ausbildungen in dem Bereich gibt und, und auch ganz viele Quereinsteiger, die in den Bereich kommen und genau dieses, dieses äh, Wissen als Querschnittsfunktion dann mitbringen, weil es halt häufig wirklich so ist, dass nicht nur der Bereich, wie kann, läuft der Prozess beispielsweise ab oder wie funktioniert die Technik, sondern halt auch im aktuellsten Beispiel natürlich immer im Hinblick auf die IT, wie funktioniert das, wie funktioniert das dahingehend. Du hattest eingangs auch schon über das Thema Daten gesprochen. Da gibt es ja ein ganz extrem breites Portfolio an, an Anforderungen und, und auch Jobs, die daraus entstehen, die sich daraus ähm, ableiten, entgegen der Behauptung, dass irgendwie die Digitalisierung beispielsweise ganz viele Jobs kostet und ähm, der Mitarbeiter vielleicht gar nicht mehr benötigt wird, weil wenn man aus unserer Sicht betrachtet, wir natürlich häufig auch ähm, die Automatisierung von Geschäftsprozessen natürlich von einfachen Geschäftsprozessen überwiegend oder sich wiederholbaren Tätigkeiten, ähm, aber daraus entstehen natürlich wieder ganz, ganz viele andere äh, Jobs und, und ähm, Anforderungen an die potenziellen Mitarbeiter. Aber wie siehst du das, wenn du das im, im Querschnitt der gesamten äh, Wirtschaft siehst? Glaubst du, dass die Logistik da eher Vorreiter ist in den Themen Digitalisierung, Weiterentwicklung oder glaubst du, dass, dass die dass die Logistik da so ein bisschen hinterherhinkt. Und dass andere Bereiche, beispielsweise, man sieht ja immer die tollen Produktionswerke von Automobilherstellern, wo die Roboter dem Mitarbeiter das Warenstück erreichen, damit er es nur noch festschrauben muss, wenn der Roboter das nicht auch noch automatisch macht. Wie, wie siehst du das?
2: Also, ähm, ich habe ja vorhin eingangs gesagt, dass mein Steckenpferd ja die Digitalisierung ist. Das ist das, wofür ich brenne. Genau, da fragst genau. du mich als ähm, Digitalisierungsfan, geht es mir natürlich nie schnell genug. Äh, aber man muss natürlich auch die Kirche im Dorf lassen. Ja, Automotive ähm, und Chemie sind aus meiner Sicht in Deutschland die zwei Branchen, die echt Innovation immer so als erster treiben. Ja, Und die sehr, sehr aufgeschlossen sind gegenüber ah, äh. neuen Technologien, neuen Entwicklungen. Das, weiß ich nicht, liegt vielleicht in deren DNA. Ähm, dann gibt es aber danach ganz lange nichts, ja, also viele, die sich so in dem gleichen Feld bewegen. Und bei der Logistik würde ich sagen, wie in den meisten anderen Branchen dann eben auch, gibt es da Treiber der Digitalisierung, also Unternehmen, die super schnell und fortschrittlich sind. Es gibt dann Mitläufer, die sagen, oh, was habe ich das mir jetzt mal ein bisschen angeguckt, da muss ich mich doch jetzt mal drum kümmern. Und es gibt auch solche Nachzügler, die es auch heute vielleicht noch nicht so wirklich verinnerlicht haben, wie essentiell und wie überlebenswichtig Digitalisierung ist, ja. Insofern würde ich die Logistik als Branche weder großartig hervorheben noch verstecken, was Digitalisierung angeht. Für mich ist aber auch klar, dass gerade in der Logistik Digitalisierung, unsere neuen Technologien einen unglaublich tollen, spannenden Nährboden haben, wie das vielleicht in anderen Branchen nicht der Fall ist. Ja, Also wenn Logistik immer mehr Verantwortung übernimmt, dann braucht sie die Digitalisierung, um auch die Verantwortung zuverlässig und, und gut erfüllen zu können. Als Beispiel künstliche Intelligenz, die uns hilft, entlang von Lieferketten frühzeitig zu erkennen, dass da vielleicht gerade irgendwas schieflaufen könnte und ähm, uns Zeit gibt, uns rechtzeitig darum zu kümmern. Oder IoT, Internet of Things, die ähm, Verkehrsmittel oder, oder Ladungsträger wie Paletten, Boxen, Container so intelligent machen und mir Daten geben, die ich früher niemals erhalten hätte. Und die es mir jetzt auch wieder einfacher machen, eine Zustellung sauber und im, im geregelten Rahmen hinzukriegen. Oder Drohnen im Lager. und ähm, Die es jetzt den Mitarbeitern ermöglichen, dass sie halt nicht Hoch Hochregallager kraxeln müssen, um manuell zu zählen. Was ist denn da jetzt noch auf dem Lager? Das macht eine Drohne. Und damit ersetzt sie nicht unbedingt einen Mitarbeiter, aber sie macht sein Leben, seine Arbeit auch einfacher. Und so gibt es auch ah. viele Beispiele für Technologien, weil ihr auch gerade meintet, ja, führt nicht die, die neuen Technologien dazu, dass wir dann nachher weniger Leute brauchen oder Leute mhm. ersetzen. Aber
0: wenn du, wenn du das gerade, wenn ich da kurz mal einspringen darf, wenn du das Thema gerade ansprichst, ähm, auch du hattest vorhin schon mal ähm, die Blue-Color-Ebene ähm, angesprochen, wie wie siehst du denn das oder wie äh, hast du das auch äh, selber erfahren, auch im Zuge der Wirtschaftsmacherinitiative, äh, äh, auch gerade hinsichtlich der Digitalisierung auf dieser Ebene? Welche Berührungsängste gibt es da oder gibt es Berührungsängste? Gibt es da äh, viele Mitarbeiter aus deiner Sicht, die sagen, oh, bleib mir bloß weg damit, ich will damit nichts zu tun haben oder wie? ist es vielleicht sogar eher aufgeschlossen, weil, wie du sagst, viele Mitarbeiter das dann doch eher so sehen und sagen, naja, ich ähm, habe ja auch einen Nutzen davon, ich brauche da nicht mehr da irgendwo hochkrabbeln oder was auch immer gerade machen.
2: Ähm, ja, und die sind so wie in jeder Branche. Ja, ja Natürlich genau, genau. haben die Leute Berührungsängste. Warum? Weil viele auch das nicht verstehen, ja. was Digitalisierung macht. Um, und das ist auch unser Job, Ihnen das so vernünftig und mit einfachen Worten zu erklären, dass Sie verstehen, was Digitalisierung tut und wie es Ihre Arbeit vereinfachen kann. Um, wir können nicht erwarten, dass jemand, der ne, mit dem Bereich Digitalisierung oder der nicht so affin zu Technologien ist, gleich schreit juhu Hurra und äh, ich arbeite mit den neuen Tools. Es ist was, was wir den Leuten Schritt für Schritt nahe bringen müssen. Und natürlich, ne, was der Mensch nicht kennt oder nicht versteht, das lehnt er erstmal ab oder hat auch Angst davor. Und so ist natürlich auch hier die Angst vorhanden, Technologie ersetzt meinen Arbeitsplatz. Aber jede industrielle Revolution, ja, Maschinisierung, Elektrifizierung hat nie ähm, Arbeitsplätze, also nachher weniger hervorgebracht, sondern eigentlich immer mehr.
0: Ja, stellt ihr das eigentlich auch in eurer ähm, neuen Werbekampagnen so heraus? Also es gibt ja die die Helden der Logistik, die ja auch entsprechend ähm, mit Plakaten und so weiter, oder aber auch im Internet ähm, dargestellt werden. Stellt ihr dann auch, ähm, sage ich mal, das, äh, das Thema Digitalisierung und eben Abbau dieser äh, Berührungsängste sozusagen, äh, stellt ihr das auch mit heraus? Also dass man äh, das andere mit äh, andere Leute, die in der Logistik arbeiten, ähm, sehen, okay, ich brauche keine Angst haben, ähm, die anderen, die kriegen es auch hin oder ich äh, sehe jetzt den Mehrwert.
2: Absolut, also Digitalisierung spielt in unserer Kampagne auch deswegen eine wichtige Rolle, weil das so ein bisschen so ein Überraschungsmoment ist, dass viele unsere in unserer Zielgruppe gar nicht denken, dass Logistik so technikaffin und so modern sein kann. Und einfach nur ein paar Beispiele zu nennen, wir haben ein Logistikhelden, der kümmert sich mit Hilfe von Digitalisierung darum, dass Transportprozesse grüner werden, dass man CO2 spart über intelligente ähm, Transportprozesse und auch über einen guten Mix von Verkehrsträgern. Wir haben einen anderen Logistikhelden, der sich um Robotics kümmert und halt die Schnittstellen schafft zwischen Mensch und, und Roboter um auch da wieder zu, zu zeigen und zu erklären, hey, das kann super spannend sein, ne, so eine Schnittstelle zwischen Mensch und Roboter zu sich ja. anzugucken genau. und zu managen. Oder, oder ganz andere Beispiele, wir zeigen, wie Digitalisierung auch hilft, Grenzen zu überwinden. Wir haben eine Logistikheldin, die spricht sechs verschiedene Sprachen und arbeitet im Bereich Verzollungssoftware und Cloud-Lösungen. Und da auch zu zeigen, hey, ohne Logistik und ohne dieses Wissen und die Software, die wir haben, hätten wir an den Grenzen echt auch noch immer ein Problem. Oder wir haben einen der, einen, der in einem Lager künstliche Intelligenz implementiert hat. Und indem wir diese Geschichten erzählen und die aber auch aus der Sicht eben von den Menschen erzählen, wächst oder sinkt automatisch eigentlich die, sinken die Vorbehalte. Ne? Weil die Leute sehen, hey, Menschen machen Digitalisierung, sind damit erfolgreich und sind voll begeistert von ihrem Job. Und so denken ah. wir, diese Geschichten machen Digitalisierung auch nahbar.
0: Natürlich. Ja, denke ich auch. Ja, ist eine, finde ich auch, ist eine gute Sache. Und ähm, ich denke also vor allen Dingen auch nicht nur für die, ähm, also für weitere Mitarbeiter in der Logistik. Es ist natürlich eine gute Sache. Ähm, du hast ja auch das Thema CO 2 Reduzierung und überhaupt auch. Ähm, Green Logistics oder wie man es auch immer nennen mag, angesprochen. Ich denke, das ist natürlich auch ein äh, wichtiger Punkt, den man auch in dieser Initiative, sag ich mal, mit hervorheben muss, um in der breiten Bevölkerung auch ein besseres Standing zu bekommen. Weil du hattest vorhin das ja auch schon angesprochen. Ich meine, jeder, jeder von uns bestellt ähm, munter ähm, online äh, irgendwelche Artikel und so weiter. Es fahren Tausende von LKWs jeden Tag durch Deutschland durch. Und jeder von denen, der was bestellt, ärgert sich über diese Lkw-Flut und so weiter. Ähm, und ja, und wo man dann natürlich auch mit solchen Initiativen irgendwo mal ein bisschen darauf aufmerksam machen muss, äh, okay, dass äh, quasi Ursache und Wirkung darauf aufmerksam machen muss, aber eben auch hier natürlich auch aufzeigen ähm, muss, was heißt es eigentlich und was machen wir eigentlich in der Logistik, damit halt nicht die 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 Wirkung so immens ist, also der CO2-Ausstoß so immens ist, sondern dass wir dass er reduziert wird, dass wir sehr wohl etwas auch für die Umwelt tun.
2: Absolut. Absolut. Also zum Beispiel auch aus dem Grund haben wir oder bereiten jetzt eigentlich gerade in der Initiative vor ein White Paper zum Thema Nachhaltigkeit in der Logistik. Ähm, auch um mal, äh, na, und, um manche Sachen auch mal gerade zu rücken. Also man sagt beispielsweise mal, ach, die ganzen Zustellerfahrzeuge, die verstopfen unsere Innenstädte. 90 Prozent des Traffics von Innenstädten sind ähm, Autos und Parkplatzsuchende. Ja, und eben nicht die Zusteller, die paar aus dem Logistikbereich. Oder auch die LKWs, die aufgrund neuer Technologien ähm, immer weniger Schadstoffe ausstoßen. Ähm, aber klar, der CO2-Ausstoß nimmt insgesamt zu. Aber warum? Weil unser Transportvolumen so massiv steigt. Und irgendwie muss ja, das ja nun mal exakt. transportiert werden. Ja, aber das ist der Grund, weshalb das so unglaublich zunimmt und nicht in der Summe in der Logistik abnimmt, weil einfach viel, viel mehr transportiert wird als es früher. Ja,
1: ja, ja, aber das muss ja auch genau der Ansatz sein, der Initiative. Also diese Schreckgespenster beispielsweise, dass die Logistik nicht grün ist oder dass die Lkw-Fahrer immer nur Unfälle bauen, weil die schlafen hinterm Steuer oder sonst irgendwas. Das umzukehren mit Initiativen, wie beispielsweise grüne äh, Routenplanung oder auch automatisierte LKW-Fahrten und so weiter und so fort, das muss ja genau der Ansatz sein, das macht ihr ja schon genau richtig. Und das, was wir jetzt aus den letzten 25 Minuten herausgehört haben, du brennst für die Logistik. Für, die, für dich ist die, ist die Logistik wirklich eine Herzensaufgabe. Was findet denn jemand, der die Logistik so sehr mag, blöd an der Logistik? Gibt es auch was? <lacht> Außer der Ruf?
2: <lacht> das ist natürlich jetzt eine ganz fiese Frage. Ne? Ähm, ja, das stimmt. Ich brenne dafür, und weil, weil ich die Branche und ihre Entwicklung einfach immer super spannend finde. Was nervt? ja Es gibt immer Sachen, die nerven. Wenn man so, so idealistisch vorangeht und, und was Gutes bewirken will, dann nerven mich ganz ehrlich immer so Bedenkenträger, ne? die dann sagen, die zig Gründe finden, warum was nicht funktionieren kann, statt einfach zu sagen, hey, komm, cool, lass uns mal probieren, neue Idee, finde ich klasse. Das ist was, was mich nervt und solchen Leuten begegnet man nicht nur in der Logistik, ja, die finden wir überall. Aber das finde ich immer total schade, wenn man erstmal so das Negative sieht, gerade so bei Digitalisierung, was schiefgehen könnte, statt zu sagen, hey, ähm, super Chance, lass uns das mal testen. Das ist genauso bei unserer in Initiative die Wirtschaftsmacher. Ne? Es gibt halt manche, die sagen, mega klasse, ich engagiere mich für so, ein, für so eine gemeinsame Sache aller Logistiker und es gibt auch solche, die sagen, ach nee, ich mache das erstmal nur für mich und ich mache lieber nur mein eigenes Ding, da denke ich, schade. Ja, das nervt mich nicht, aber ich denke, Mensch, schade, ähm, warum erreichen wir euch damit nicht? Aber ja. mein Gott, ja, das ist halt einfach so.
1: Ja, diese Leute gibt es überall und äh, ob sich diese Leute auf lange Sicht durchsetzen oder nicht, ist nochmal ein anderes Thema, da muss man schauen, wie, wie sich das entwickelt, aber äh, grundsätzlich hast du damit natürlich vollkommen recht. Jetzt haben wir ganz, ganz viel über Logistik gesprochen und immer wieder kam so ein bisschen die, die Initiative, die du ins Leben gerufen hast, mit ins Spiel. Würdest du uns vielleicht noch einen kleinen Einblick geben, inwiefern... Ist die, ist die Branche dafür empfänglich, beziehungsweise die Zielgruppe für das, was ihr macht, empfänglich? Also habt ihr irgendwie erste Ergebnisse? Funktioniert eure Kampagne so, wie ihr euch das vorgestellt habt? Wie, wie ist also das Feedback nach ich weiß gar nicht, wie lange ihr das schon macht. Vielleicht kannst du das auch noch erwähnen.
2: Seit Juni sind wir offiziell gestartet mit der Kampagne. Also ähm, ich gebe dir zwei Antworten auf die zwei Teilfragen, nämlich einmal, wie reagiert die Branche und wie reagiert die Zielgruppe? Weil die Zielgruppe ist ja eben gerade nicht in der Branche. Es sind ja solche, die, genau. die Logistik noch nicht kennen. Ich glaube, was die Branche angeht, kann man wirklich sagen, die Zeit ist reif oder die Zeit war reif, ähm, so eine Initiative zu gründen, weil die Branche sieht, wir können nicht einfach so weitermachen wie bisher. Wir müssen über das, was wir tun, professioneller und verständlicher sprechen, damit wir weniger Proteste haben, wenn irgendwo ein neues Lager gebaut wird, damit wir neue, gute Leute für, für unseren Bereich begeistern können. Ja? Und äh, da haben die im Moment schon echt einen pain -Point. Die Logistikbranche findet nicht genug gute Leute. Ähm, und da, da muss man eben was tun. Insofern glaube ich, ja, da ähm, finden, findet unsere Idee und unsere Botschaften finden, fallen jetzt auf sehr fruchtbarem Boden. Die andere Frage, wie erreichen wir die Zielgruppe? Und das ist natürlich eine super spannende Frage, weil es hat sowas in der Logistik ja noch nicht gegeben. Das ist das erste Mal, dass Logistiker sich zusammenschließen und so eine Imagekampagne machen. Wir haben jetzt natürlich keine... Keine Vergleichsmöglichkeiten deswegen, ja, aber wir sehen, ähm, wir erreichen die Zielgruppe, die ja auch sehr unterschiedlich ist, ne, vom Fahrer oder Fahrerin bis zu IT-Experten ähm, oder Projektmanagern, wir erreichen unsere Zielgruppe, wir schaffen es, die neugierig zu machen und auf unsere Landingpage zu gehen, um sich über die Kampagne zu informieren und ähm, das können wir einfach sehr gut nachvollziehen, weil wir gesagt haben, wir lassen die Kampagne im Wesentlichen digital laufen weil du natürlich bei, bei, bei digitaler Ansprache sehr, sehr schön gucken kannst, ähm, welche Motive laufen gut, welche Botschaften laufen gut, wie sind die Klicks. Also wir kriegen sehr schöne KPIs, um auch zu gucken, wo muss man noch dran drehen, was kann man noch besser machen. Aber ja, wir haben, ähm, wir haben da, glaube ich, schon den Markt ein bisschen wachgerüttelt. Was ich persönlich super cool fand, war auch irgendwo mal eine Meldung, die kam, dass auf Jobportalen jetzt viel mehr nach dem Begriff Supply Chain Management gesucht wird. Das äh, schreibe ich jetzt natürlich unserer Kampagne gut. Das kann natürlich auch einfach Zufall sein.
1: Das ist natürlich Ergebnis eurer Kampagne. <lacht> Ja, das klingt, das klingt wirklich äh, großartig und, und auch als würde die Kampagne super laufen, beziehungsweise so, wie ich das vorgestellt habe. Und vielleicht kannst du uns noch einen kleinen Ausblick geben, wo geht denn die Reise hin? Also 2019 ist ja jetzt fast rum, das sagen wir jetzt irgendwie im Oktober. Naja, ein bisschen ist noch, aber gefühlt <lacht> ist es vorbei. Wie geht's weiter? Was kommt noch?
2: Also wir, wir können auf jeden Fall schon mal sagen, ja, 2020 geht es weiter. Ähm, wir wollen 2020 noch viel mehr Logistikhelden shooten. Wir hatten jetzt ja 14 Helden ausgewählt als zentrales Kampagnenmotiv und wir wollen eigentlich nächstes Jahr jede Woche neun Helden und neue Helden shooten und zeigen, um noch mehr diese Vielfalt zu zeigen. Wir wollen ähm, nächstes Jahr noch mehr so, so fancy Geschichten über Logistik erzählen, ja. Wie jetzt zum Beispiel Dirndl-Logistik zum Oktoberfest. Dass ein Logistikdienstleister auch das Ganze aufbügeln, aufbereiten macht, ist vielen gar nicht so klar. Und ah. solche Geschichten, haben wir gesehen, laufen total gut. So, so außergewöhnliche Logistikgeschichten, ne? Der Transport von einem konservierten Blauwahlherz über die, rund um die Welt, um das in Museen auszustellen. Das wollen wir weitermachen. Wir wollen gerne auch direkt dann noch ins Gespräch mit den Menschen kommen. Ich habe vorhin gesagt, digital machen wir sehr viel. Das ist auch wichtig. Aber wir stellen uns sowas vor, dass wir ähm, bei Events mit irgendeinem super tollen Ausstellungsstück, bei Sportevents zum Beispiel ähm, präsent sind, mit so einem Eye Catcher, ne? Wo man Logistik anfassen kann, wo man Logistik testen kann, wo man spielerisch sich mit Logistik auch auseinandersetzt und um dann noch enger in, in Kontakt zu kommen. Das sind eigentlich so Punkte, die wir uns neben dem weiter das ausbauen, was wir heute machen, die wir uns das so neu fürs nächste Jahr auch vorgenommen haben. Das
1: klingt für mich nach einem sehr, sehr spannenden nächsten Jahr und, und vielen interessanten äh, Aktionen, die er da so ein bisschen plant und, und momentan ins Auge fasst. Und damit würde ich auch sagen, dass ich jedem empfehlen kann, sich äh, auf die-wirtschaftsmacher.de, ist glaube ich eure Internetseite, Einmal, einmal drauf zu gucken, sich informieren kann und euch natürlich in allen möglichen sozialen Netzwerken, Facebook, Instagram und wo auch immer, ähm, zu folgen und, und schauen sollte, was da so los ist. Und dann würde ich an der Stelle auch sagen, vielen, vielen Dank, liebe Frauke, dass du mit uns gesprochen hast, dass du uns deine Sicht auf das vermeintlich notwendige Übel, das es ja eigentlich gar nicht ist, äh, gewährt hast und ja. Vielen Dank.
2: Auch von meiner Seite, das war äh, total äh, schön und, und äh, kurzweilig, mit euch zu sprechen und ganz, ganz lieben Dank auch für die Einladung und noch weiter viel Erfolg.
0: Ja, danke schön. Tschüss. Gestern verreckt mir der Stapler, heute Stress mit dem Einkauf und jetzt dieser Scheiß. Welcher Depp hat denn das hier raufgestellt? Hört ihr denn keinen Podcast? Chef, Chef, was denn für ein Podcast? Na, irgendwas mit Logistik! Irgendwas mit Logistik. Der Podcast mit nicht immer ganz wissenschaftlichen Themen. Rund um die spannende Welt der Logistik. Präsentiert von Andreas, Jens
2: und Thomas.